0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Marisa Gallardo y esto es Voz con Alas, el programa de La Gente Despierta. Hoy vos escuchas, no estamos transmitiendo para todos ustedes desde la cabina con Alas. Estoy fuera de la ciudad y estamos haciendo un enlace. Igualmente estamos muy contentos, entusiasmados y felices de llegar a nuestra cita semanal en punto de las 12 del día. Vos escuchas, la semana pasada tuvimos una invitada, Ana Checa, y parece ser que el programa de la semana pasada que se tituló El Cuerpo del Dolor, pues gustó mucho e interesó mucho. Así que, por esta razón, nos escribieron muchas personas pidiéndonos una segunda parte. Hoy vamos a hacer la segunda parte del cuerpo del dolor. Ana Checa no me va a poder acompañar porque estoy en la distancia, pero igualmente haremos este programa con mucho cariño. La semana pasada dijimos y explicamos que el cuerpo del dolor es un término que viene del de trabajo de Edgar Toll. Edgar Toll define el cuerpo del dolor como el cuerpo emocional del ego. El ego es cualquier pensamiento que nos saca de estar en amor y en confianza. Y muchos escribieron diciendo, ok, ya entendí que es el cuerpo del dolor, ya sé que es como un parásito energético que se alimenta del drama, de la preocupación, de la ansiedad. Ya entendí también que dejar de alimentarlo tiene que ver con regresar a la presencia. Pero, ¿qué pasa cuando tienes un familiar que está instalado, metido, enganchado en el cuerpo del dolor y lo quieres y lo quieres ayudar pero no sabes cómo decirle, oye, estás en cuerpo del dolor. ¿Se puede ayudar a alguien que está ahí? Sí, no o okay? qué. Y por estas razones que hoy vamos a tener esta segunda parte del programa. Y vamos a entrar ya en materia, vos escuchas. Les quiero leer primero un pedacito, un extracto del libro de Edgar Toll. Y dice así, el amor es un estado de ser, tu amor no está afuera, está en lo profundo de ti. Nunca puedes perderlo, no puede dejarte, no depende de otro cuerpo, de otra forma externa. La mayor parte del dolor humano es innecesario. Esta frase me encanta. La mayor parte del dolor humano es innecesario. Muchos de nosotros hemos pensado que crecer implica sufrimiento. Y la verdad, yo he sufrido en muchos momentos de mi vida, y hoy valoro que esos momentos me llevaron a darme cuenta de ciertas cosas que no me funcionaban. Sin embargo, también eh, me fascina saber que el sufrimiento es opcional. Hay dolor, hay dolor auténtico muchas veces, pero el sufrimiento está en la interpretación que le damos a las cosas que estamos viviendo. Así que, continuando con esto, Edgar Toll dice así, la mayor parte del dolor humano es innecesario. Lo crearás tú mismo mientras la mente no observada dirija tu vida. Y ¿cuál es la mente no observada? La mente no observada es la programación de tus creencias, ideas, pensamientos, costumbres, hábitos que están eh, sentados en la silla, pues de la víctima, víctima diríamos como el meme, ¿no? Eh, que están en, en un lugar de dolor, de susto, de miedo, de terror, ¿no? Básicamente y y pues si no observamos, si no cuestionamos, si no transformamos esa información, pues estamos condenándonos a una vida de sufrimiento eh, innecesaria, como dice Edgar Tol. Y continúa así. El dolor que produces en el ahora siempre surge de una falta de aceptación, de una resistencia inconsciente a lo que es. Y aquí quiero hacer también un alto. Eh, muchas veces... Estamos en resistencia, estamos en rechazo, estamos en un lugar de no me gusta lo que estoy viviendo, no lo quiero, me cae mal y lo quiero cambiar. Y esto pues es perfectamente humano, sin embargo la transformación no puede venir si no existe la aceptación. Aceptar tampoco significa resignarse o eh, perder, aceptar significa eh, darnos cuenta de que lo que está sucediendo no está sucediendo en nuestra contra, sino que está sucediendo para nosotros. Incluso si eso que está sucediendo desde el mundo de las calificaciones y de la mente dual es algo que no está bonito o que te parece injusto o que crees que, o que, crees que es feo o cualquier calificativo que le puedas poner. La aceptación es fundamental para salir del cuerpo del dolor. ¿Cómo llegar a la aceptación? Cuando toda la vida has escuchado que no te debes de... De, de rendir, porque aparte aquí hay una cosa muy curiosa, por supuesto que rendirse no es opción, pero rendirse es como pensar que tienes que luchar contra la vida, que es una de las creencias que sostienen el sufrimiento muchas veces. Creer que tienes que luchar contra la vida es algo que está en un pensamiento de ego, porque de entrada estás pensando que la vida no es amable, que la vida es hostil, y yo sé que muchos de nosotros decimos, pero ¿cómo no pensar eso? Si ve las noticias, si ve lo que pasa. Pero como que lo que nos quiere decir Tol con esto es que eh, aceptemos que las situaciones que estamos viviendo, las circunstancias que estamos viviendo, no surgen nada más así porque sí. Hay una participación que estamos haciendo en nuestras vivencias, ya sea de forma consciente o inconsciente. Entonces, eh, no se trata de rendirnos, sino de, de, de más bien de observar y de quitarnos del medio con nuestros juicios, nuestros pretextos, nuestras, eh, nuestras ideas y expectativas de cómo debería de ser el mundo, quitarnos del medio de, con el ego para poder permitir ver. Eh, algo más allá de lo que a simple vista ven nuestros ojos físicos. Y esto no es rendirse, esto es quitarse del medio. Quitarse del medio es entender que desde el ego, diría Einstein, una mente que crea un problema no puede resolver el problema con la misma mente que lo creó, ¿no? Entonces, pues, Edgar le está diciendo un poquito lo mismo. O sea, eh, la aceptación es fundamental porque cuando rechazas estás otra vez en una conversación de resistencia y por consiguiente es muy probable que, que, que tengas que volver a experimentar una vivencia con sufrimiento hasta que veas que la vida no te está atacando, sino que te está invitando a soltar pues, los programas que te hacen estar en, en, pues, en no aceptación. Voy a continuar con la lectura de Edgar Toll. Y dice, eh, dice aquí, el dolor que produces en el ahora siempre surge de una falta de aceptación, de una resistencia inconsciente a lo que es. Entonces la pregunta aquí es, ¿Qué están resistiendo ustedes? Y para las personas que escribieron diciendo, es que tengo este familiar que adoro, que quiero, pero está en cuerpo del dolor constante y no quiero que esté ahí, ahí está tu resistencia. No estás aceptando que las personas eh, tienen un proceso de vida y que cada quien está en donde tiene que estar. Es muy humano querer ayudar, pero se nos olvida que para poder ayudar a alguien se necesita la voluntad y la disposición del otro. Uno no puede sacar del fango a quien no te quiere dar la mano e impulsarse para que lo ayudes a salir del fango. Hay personas que pareciera que están gozándola, eh, revolcándose en el fango. Y a lo mejor no se lo están pasando bien, están sufriendo, pero es en este momento lo que pueden hacer, es lo que es viable para ellos. Quererlos sacar de ahí a, a, a empujones no es amoroso. No es, eh, no es ayuda verdadera, sino es más bien invasión e eh, eh, irrumpir en una vida que no es la tuya. Entonces, continuando con esto dice, como pensamiento la resistencia es un juicio de algún tipo, como emoción es algún tipo de negatividad, la intensidad del dolor depende del grado de resistencia al momento presente y esta a su vez depende de lo fuerte que sea tu identificación con la mente. Entonces, esto de la identificación con la mente, cuando tienes una opinión, cuando a fuerzas quieres tener la razón, cuando no aceptas otras formas de vida que no sean la tuya, estás en resistencia, estás en negación, estás pues lo que ya dijimos, ¿no? En no aceptación. Y cuando estás tan identificado con algo, cuando verdaderamente crees que tienes la razón de lo que estás pensando, pues no identificas cuál es tu verdadero yo de tu yo programado o tu yo falso. Y ahí estás invitando al cuerpo del dolor a que, a que siga apareciendo, porque fíjate que pasa algo muy curioso con los seres humanos. Los seres humanos piensan que, lo que, que son lo que sienten, ¿no? Que son lo que sienten. Y ahí crean esos lazos energéticos de identificación. Entonces, si yo siento que tengo la razón, siento que tú no me la das, siento que, que deberías de dármela, siento que estoy como cada vez pensando que mi emoción y que mis sentimientos soy yo, pero en realidad el sentimiento y la emoción es cuerpo del dolor que se está apoderando, me está poseyendo, ¿no? Este, que está pues tomando el control de mi existencia en lugar de salir yo desde mi verdad. Y la verdad es esta verdad amorosa de la que habla Edgar Toll. Entonces dice aquí, en otras palabras, cuando más te identificas con tu mente, más sufres. Y esto creo que es fundamental. Cuanto más te identificas con tu mente, más sufres. Cuando más crees que eres lo que estás pensando, cuando más crees que eres el autor e intelectual de todo lo que estás pensando, más estás en sufrimiento. Por supuesto, como seres humanos tenemos pensamientos y muchos de ellos nos dan miedo. Pero la cosa aquí es no creernos que esos pensamientos son la verdad y que somos nosotros. Y si nos vamos a contar cuentos, pues usémoslos para escribir novelas, series de Netflix, pero no para contaminar nuestra vida con, con, con esas ideas. Entonces, continúa Edgartol diciendo, en otras palabras, cuando más te identificas con tu mente, más sufres, o puedes decirlo de este otro modo, cuanto más capaz seas de valorar y aceptar el ahora, más libre estarás del dolor y del sufrimiento, más libre de la mente egoísta. Y otra vez aquí nos hace una invitación de, Disolver el cuerpo del dolor es una cuestión de elección y de presencia. Si te regresas al presente y te sales de tu mente, aquí y ahora, no hay sufrimiento. No hay sufrimiento. El dolor es inevitable mientras sigas identificándote con tu mente, mientras sigas siendo espiritualmente inconsciente. Me refiero básicamente al dolor emocional, que también es la, la principal causa del dolor físico y de las enfermedades físicas. Estas son palabras de cartón. El resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpabilidad, la ira, la depresión, los celos e incluso la menor irritación. Todos ellos son forma de dolor. Y lo más chistoso, y esto lo estoy agregando yo, es que cualquier forma de dolor es miedo. Y es miedo a no ser, miedo a no existir, miedo a no ser visto, miedo a no pertenecer. Miedo. Y el miedo pues... Cuando es miedo psicológico, y no es un miedo de estos que nos ayudan a, 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 si está temblando a ponernos a salvo, sino que es un miedo más bien psicológico, lo que genera es que dejes de vivir. El miedo te mata. Te mata porque como no estás en el presente, estás ausente. Ausente en tu cabeza pensando si pasa esto, si pasa otro. Ausente en tu cabeza porque no te perdonas lo que hiciste en 1987. O sea, ausente, ausente, ausente. Entonces a la pregunta, ¿no? De, de bueno, ok, ya vi que eso me pasa a mí, pero quiero ayudar a otros. Pues otra vez en este texto te dice que la forma de ayudar es ayudarme a ayudarte, ¿no? O sea, es primero a ti. Eh, y cómo te vas a ayudar a ti, pues cuando veas a tus familiares, a las personas que quieres, tu compañero de trabajo que está metidísimo en el cuerpo del dolor, en lugar de juzgarlo y decir Put, es que no me gustaría que estuviera en cuerpo del dolor, es que me gustaría que ya entendiera y cambiara la forma de ser y que ya no pensara así y que fuera diferente y que ta, 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 ta. Te des cuenta de que tú estás en resistencia y que lo estás usando a él para alimentar tu cuerpo del dolor. Estás usando a esta persona para no aceptar su condición, estás usando a esta persona para alimentar una conversación de yo estoy bien y tú estás mal. La verdadera aceptación es dejarlo ser lo que es. Y también ese es el verdadero amor, dejar ser a las personas lo que son, incluso si lo que son no me gusta, en mi opinión y en mi mente. Pero en mi espíritu o en mi conciencia, yo sé que todo, y lo dijo Edgar Toll al principio de lo que leí, es amor. Y hoy voy a estar únicamente determinado a ver que a pesar de que tú te estás creyendo tus historias de terror, Tú eres un ser con conciencia que viene del amor. Y suena cursi si quieren, suena cumbayá, suena hippie, pero creo que hasta ahora no nos ha dado resultado la otra forma de querer de sacar, de querer sacar a, las, a las personas de su drama empujones, ¿no? de querer decirles, para que yo sea feliz necesito que tú hagas, digas y pienses lo siguiente. Creo que eso hasta ahora no ha servido, es más, creo que una de las cosas que activa el cuerpo del dolor es pensar que puedes cambiar a los otros. No podemos cambiar a los otros, aunque sean tus hijos y tú los hayas parido. Aunque sea eh, tu madre con la que has vivido tantos años, a que sea, aunque sea eh, tu jefe eh, que te dio la primera oportunidad del trabajo y lo quieres tanto, tú no puedes cambiar a las personas porque cada persona está en un proceso de vida. Interactuar y convivir con estas personas que crees y consideras que están en cuerpo del dolor desde el amor, implica que primero saques de tu sistema de pensamiento el juicio de que están en cuerpo del dolor. Y que más bien los veas con compasión. Y compasión quiere decir eh, con amor, pero también si divido la palabra con pasión. Compasión de eh, apasionadamente entiendo que estás en este proceso de vida y, y, que, y que yo también estoy en él y que cuando tú estás en cuerpo del dolor y yo te quiero ayudar, lo que, estoy más bien, lo que está más bien sucediendo es que yo no quiero sufrir a través de tu sufrimiento, pero lo que me hace sufrir no es eh, tu comportamiento, sino lo que pienso de tu comportamiento. Entonces, practicar disolver el cuerpo del dolor es unificar nuestras mentes al amor, ¿no? Es, eh, esto quiere decir eh, no vernos como ese ser pequeño, limitado en cuerpo del dolor, sino vernos como la grandeza que está ahí latente dentro de nosotros, pero que quizás no podemos ver muchas veces por la programación. Entonces sí requiere, sí requiere que hagamos esto no con una inteligencia intelectual ni racional, porque la razón siempre tiene miles de pretextos y excusas para no, para no eh, este, cambiar la perspectiva. Sin embargo, ya es insostenible vivir en, en, tanto, en tantas conversaciones de superior e inferior mientras no veamos la vida ser frente a ser, mientras no... Eh, dejemos de vernos con esas jerarquías que hacen pensar que unos son más importantes que otros, más inteligentes, más sabios, menos sabios eh, no podremos abrazar lo que verdaderamente somos disolver el cuerpo del dolor empieza por uno mismo pero empieza cuando, termina, cuando le bajas perdón, el volumen a las interpretaciones que haces de, 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 de tu entorno puedes interpretar miedo o puedes interpretar amor esas son las dos opciones de vida que hay. Y la cuestión con el cuerpo del dolor es que tiene como dos formas de aparecer, ¿no? O está latente o, o más bien está dormido. Entonces, pues la idea aquí es que lo pongamos a dieta, decíamos la semana pasada. Este, la idea aquí es también que eh, de, tengamos claridad de qué cosas hacen, les hemos dado el significado, les hemos dicho que tienen el poder de hacer que nuestro cuerpo del dolor, que está latente, venga y se apodere de nosotros, porque lo que pasa con esto es que lo dijimos la semana pasada, el cuerpo del dolor es adictivo, es adictivo porque como estamos acostumbrados a pensar que sentir es vivir, eh, eh, sobre todo la cultura latina, hemos pensado que entre más siento, ¿no?, este, más vivo estoy, y hemos llegado a conclusiones como eh, herencias sin coherencia, como amar duele, eh, herencia sin coherencia, como este, debe sufrir para merecer, herencias sin cómo como este, debo obedecer o sufrir, ¿no?, este, muchas que hay, eh, entonces, pues, la invitación es darnos cuenta de qué focos, qué cosas nos detonan que el cuerpo del dolor aparezca y, 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 y genere pues esta fogata, esta hoguera en la cual parece que es como un subidón. Y Ed, Tol también habla de esto en este, en, este, en este libro, ¿no? Nos dice que las personas que han consumido alguna vez eh, alguna sustancia para, bueno, alguna droga, eh, saben que tienen un subidón pero también, bueno, no sé si lo saben, porque si no, creo que no lo seguirían haciendo, pero, pero después de ese subidón, del tamaño del subidón, viene el bajadón, ¿no? Viene la bajada. Y es como, eh, pues, es como que, es como si pudiéramos ver la gráfica, ¿no? El cuerpo del dolor nos visita periódicamente a cada uno, dependiendo de, de qué tan eh, latente y alimentado lo tenga, pero nos visita como para seguir haciéndonos creer ¿no? que existimos cuando sentimos. Y más bien existimos cuando somos amor y dueños de nosotros mismos. Entonces, continuando con esto que dice Edgar Toll, dice, tu dolor tiene dos niveles. El dolor que creas ahora y el dolor del pasado que aún vive en tu cuerpo y en tu mente. Mientras no seas capaz de acceder al poder de la hora, cada dolor emocional que experimentas deja tras de sí un residuo de sufrimiento que vive en ti. Y con esto Edgar Toll nos está diciendo que el cuerpo emocional, el cuerpo del dolor, es una emoción vieja viviendo dentro de nosotros. Es una acumulación de experiencias de vida dolorosas que no han sido... Eh, afrontadas, liberadas plenamente, que no han sido aceptadas. Entonces, imagínense, lo que nos está diciendo es que las conclusiones a las que llegamos de las diferentes vivencias de nuestra vida nos han generado un sufrimiento, porque así lo hemos interpretado, que hemos ido encapsulando y guardando. Y como no lo hemos liberado, no hemos aceptado ni trascendido esas vivencias, tenemos esos, mom esos momentos, esos instantes en los que, eh, bueno, ni siquiera instantes, porque hay veces que el cuerpo del dolor te visita por días. Es más, hay gente que vive su vida en cuerpo del dolor. Pero como eso no ha sido liberado, vendrá y vendrá para... Este, no sé, yo creo que el sentido útil del cuerpo del dolor es avisarnos que todavía tenemos mucha información que necesitamos disolver y perdonar y transmutar. Eh, ese yo creo que es el sentido útil, ¿no? Pero desde una parte no constructiva, el sentido útil es seguirte durmiendo. Bueno, perdón, no el sentido útil. La función desde el miedo del cuerpo del dolor es adormecerte, es domesticarte, es hipnotizarte, es... Eh, pues no hacerte sentir el dueño de tu vida obviamente todo esto está pasando a nivel inconsciente y desde un lugar de miedo pero yo creo que todo lo que existe, si existe tiene un sentido útil, ojo a nivel espiritual no existe ni el ego ni el cuerpo del dolor, pero en este plano físico eh, si estamos eh, teniendo un cuerpo del dolor ¿cuál es el sentido útil y el para qué de ese cuerpo del dolor? y el sentido útil en mi opinión es avisarnos que todavía hay mucha información en nosotros creencias ideas pensamientos que eh, están en miedo que no nos funcionan y que necesitamos liberar perdonar y pues ponernos en paz con eso y ver a las personas que nos rodean como maestros o facilitadores de, de, de también de, de hacernos visible lo invisible no y esto lo hablan mucho en el perdón en estos libros de perdón que hay, que es del perdón radical y así, nos cuentan cómo el, el, el propósito de todo es darnos cuenta de que las cosas eh, están sucediendo para que nosotros nos hagamos cargo de hacer una limpieza profunda de todo lo que ya no es amoroso. Y por eso es que muchas veces las relaciones que tenemos con la familia, que es, generalmente son nuestros grandes maestros de paciencia, eh, desde su lado útil es, es brindarnos esa oportunidad de limpieza y desde su lado inútil es seguir fomentando estos, eh, no sé, estos sueños en los que nos dormimos y seguir alimentándonos el cuerpo del dolor mutuamente. Creo que el sentido útil de las relaciones humanas es amor, ¿no? es compartir, no dividir. Entonces, cuando estamos creyendo que el cuerpo del dolor es verdadero y que yo soy mi cuerpo del dolor, voy a salir a relacionarme con los demás para atacar, para defenderme, para exigir. Por el contrario, cuando me doy cuenta de que el cuerpo del dolor, si, lo, si está apareciendo, es para avisarme que necesito hacer las paces conmigo, pero también con los que me rodean, entonces estaré entendiendo que la verdad en mí y en mis relaciones es compartir amor, aunque suene cursi. Bueno, vos escuchas. Llegamos al final del programa ya. Hoy voy, voy a estar un poquito menos del tiempo regular conectada debido a que estoy aquí también eh, fuera de trabajo y tengo que irme corriendo ya a dar una clase. Pero eh, la semana que viene continuamos con, con Voz con Alas. Quizás ya no vamos a hablar del cuerpo del dolor, eh, a menos que lo sigan pidiendo, pero pues estaremos con ustedes con algún otro tema eh, muy interesante entonces para cerrar el programa les quería decir lo siguiente date cuenta y esto lo dice Edgar Toll, que en cuanto el cuerpo del dolor se apropia de ti quieres más dolor te conviertes en una víctima o en un agresor ¿Quieres causar dolor, sufrirlo o las dos cosas? En realidad no hay mucha diferencia entre ambas. Como no eres consciente de lo que haces, afirmarás vehementemente que no quieres sufrir. Pero si miras de cerca, verás que tu manera de comportarte y tu forma de pensar están diseñadas para perpetuar el dolor, tanto para ti mismo como para los que te rodean. Si realmente fueras consciente de él, este patrón se disolvería porque desear más dolor es una locura, es una demencia y nadie está conscientemente loco. El cuerpo del dolor, que es la oscura sombra proyectada por el ego, en realidad teme la luz de tu conciencia. Pero en realidad, y aquí quiero agregar, esto ya es cosecha mía, que el cuerpo del dolor en realidad eh, es un llamado de amor. Y con esto quiero cerrar. Es un llamado de amor para que hagamos consciente lo inconsciente, para que dejemos de identificarnos con nuestra mente, nuestras opiniones, nuestros juicios y para que en su lugar demos eh, cabida, a entender que amar es vivir y amar, no hablamos del amor codependiente, de necesitar de ese amor desde el ego no amar es permitir, es aceptar es transformar es trascender un beso muy grande, vos escuchas, nos escuchamos el próximo miércoles, gracias y volando se fue voz con alas, pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante deja de susurrar